Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který sledujete vy, naši diváci, ale podcastu, který můžete sledovat také zpětně na naší YouTube platformě a podcastu, který jako klasické podcasty můžete také poslouchat a to na podcastových platformách, to znamená Google Podcast, Apple Podcast, Spotify anebo SoundCloud. Mým dnešním hostem je stavař a politik Jiří Hájek. Krásný den. Dobrý den. Když řeknu stavař, tak to znamená, že máte za sebou nějaké stavby, máte v hlavě jiný obraz, jiný pohled na to, kolem čeho my běžní smrtelníci chodíme a bereme to jako součást toho života. Přeci jenom obuvník jako první se dívá na boty, pekař se dívá asi na to, co konkurence kde upekla, co kdo jí. Jak stavař prochází ulicemi? Co vidí nejvíc? Co zažívá? Co je jeho pocit na ulici? Myslím si, že když stavař trošku, trošku se oprostí jenom od toho prostého stavění a kladení těch cihel, tak jak to lidé vnímají nejvíc, tak si myslí, že často vnímá promarněné šance. Protože když postavíte město, tak ho buď musíte zbourat nebo složitě přestavovat, ale už prostě jiné nebude. Je to dáno tím, že kdysi naši dědové, pradědové zvolili nějaký postup a podle toho to pak dopadlo a buď dobře nebo hůř. A to si myslím, že právě se děje ve mně, když chodím a vidím v Pardubicích ty paneláky našroubované hnedka ke krásnému divadlu, které tam máme a podobně, tak to jsou věci, které mě nenechávají klidným. Vy jste se zasloužil a opravil kapličku svaté Anny v Pardubicích. Jak se to přihodilo? Bylo to přesně tímhletím postupem, že jste šel kolem a viděl jste kapličku, který obec kostele je kostel, je kapličké, věci, které jsou duchovní, v minulém režimu neměly na růžích ustláno. Jaký byl ten příběh toho seznámení se, toho rande a toho soužití s kapličkou svatého? No tak především já jsem nedaleko od kapličky bydlel, takže jako kluk jsem si tam prožil nějaká dobrodružství, možná první pusu, to už se nepamatuju, ale byla součástí mého života už od raného dětství a pak postupem času, když jsem chodil kolem na gymnázium, tak jsem si říkal, že to je škoda. Možná už tenkrát se ve mně ten stavař objevoval ve smyslu toho všímat si toho hezkého. No a tak jsem si řekl, že až jednou nazraje čas, takže se o tu kapli postarám. To bylo rozhodnutí v relativně mladém věku no a pak se to podařilo. Takže je to přesně ten, ten příběh toho, že přání se plní a člověk si to někdy přeje, možná ani si to neuvědomí a přijde nějaká doba a najednou se to splní, aniž on by k tomu opravdu zatím hrabal a běžel zatím a tak to přijde. Tak, tak, takhle já nechávám povětšinou věci plynout, aby sami takzvaně docvakli a, a zatím se mi to vyplácí. Co na tom bylo potřeba opravovat? Co na kapličce bylo třeba dělat? Co na všechno, ní bylo třeba všechno, změnit? Všechno, Ta kaple, zaplať pámu, jediné, co bylo relativně dobré, byla střecha, respektive střecha, která se opravila výměnou, nicméně do kaple neteklo, takže 
nenastala úplná devastace, destrukce, protože si musíme uvědomit, že kaple byla naposledy opravovaná roku 1910. Ta kaple je ze začátku 19. století, někde 1823 tuším, a vlastní socha tam stojí od roku 1771. Takže všechno potřebovalo nějakým způsobem po stoletech dát do pořádku. No a když jsem tam byl prvně a, a sundával jsem s arciděkanem Pardubické diecéze tu i ty řetězy z té brány, která byla tvořena vlastně železnými pruty svařenými dohromady, tak to byl zvláštní pocit, no, takový dobrodružný. No. A pak to dobrodružství pokračovalo výměnou střechy, opravou fasády, opravou vnitřku, izolací a tak dále. Běžným postupem, jako když opravujete rodinný domek, samozřejmě s tím, jak na to byly prostředky a, a jak jsem na to, řeknu se, ten tomu dával ten čas, ale je fakt, že během deseti let je kaple dneska už pěkná a, a, a měla by sloužit lidem především. To je můj cíl, nebo proto jsem to dělal aby se sloužila lidem. Jste věřící člověk? Ne ve smyslu, že by chodil do kostela každou neděli, to opravdu ne, ale věřím v dobrou mezi lidi, což v této době je trošku zvláštní, možná archaické, ale jako mám k tomu blízko a k těm památkám a k takovému takovému, jak, jak, jak to správně pojmenovat, k, k tomu, že ty lidé půjdou k sobě blíž, k, no, tak tady uděláme střih asi. Neuděláme tady střih, protože tak to je, když dochází slova, tak jsou tam jenom emoce. Ptám se proto, protože kaplička z vašeho pohledu je vlastně stavba. Je to obyčejná stavba jako každá jiná, ale zároveň je to kaplička a i vy říkáte, že jste to otvíral vlastně s duchovním. Jestli skutečně tam je něco, co najednou, když postavím garáž a stavím mi stejným způsobem jako tu kapličku, tak jestli v té garáži není a v té kapličce No, tak samozřejmě genius loci asi v garáži nenajdete. Tady ta kaple má za sebou nějakou historii, kdy byla postavena bohatým měšťanem v tom 19. století. Pak 100 let žila, kdy se tam konali poutě pravidelně, kdy tam chodili lidé jen tak s cestou do Nemošice pomodlit a podobně. Já jsem taky nabídl, když jsme ji dostavili a opravili lidem, že si tam můžou přijít a nechat si pokřtit dítě nebo udělat malou svatbu. Abych byl příkladem, tak můj první vnuk Mikuláš je pokřtěn právě v této kapli. No a tak je to, je to, je to. A pomohlo tomu právě téhleté cestě, že se, pomohlo, že se podařilo tu kapličku oživit a opravit a tak dále, to, že jste úzce spět s politikou, že jste měl tu větší moc a, a mohlo se to posunout, nebo to bylo díky tomu stavařství? No, jak jsem řekl, bylo to rozhodnutí z toho mládí, ta stavařina v tom hraje roli tu profesní, ale nikoli tu ideovou, když to nakle nazvem, a s politikou to vůbec nemělo nic dělat, protože kapisem koupil po dlouhém jednání s tenkdejší zprávou železniční dopravní cesty 
snad po deseti letech a, a, a premiérem tenkrát byl, nevím, to Polánek. No každopádně jsem dostal oficiální glejt od vlády, že mi prodávají tuto kapli, která už byla vyčleněna z církevního majetku, takže já jsem ji koupil, řekněme, jako tu garáž a pak jsem ji zvleboval, aby se zase vrátila zpátky mezi těch mnoho, řeknu, historických památek, kterých v Pardubicích máme, ale kdybych třeba se o ní nepostaral, tak by dopadla podobně jako jiné kaple, kterých bylo v Pardubicích, tuším sedm. Jsou ještě místa v Pardubicích, která by si zasloužila takovouhle péči, takového dobrodince, takovýhle krok, a která by dokázala to město zase posunout ještě o kousek dál. Nebo už je ta doba jiná, už to prostě není potřeba? Potřeba to bude vždycky, jako pokud si nebudeme vážit krásných věcí a, a budeme bourat a ničit, tak jako to bylo za 50 let komunismu běžné, No tak asi se budeme ochuzovat, myslím, my vnitřně a, a pak už se bude degradovat ta společnost. No už to vidíme, ten posun, když teda jako politik řeknu, že se mi nelíbí, jak mluví náš prezident, jak to lidé vnímají už jako standard komunikace mezi sebou, jak to, co bylo nemyslitelné před 10, 20, 30 lety, tak je dneska úplně běžný standard chování. Jako mě učili doma, že se nemá lhát, že se nemá krást, nemluvit prostě. Že dneska to slyšíme od vrcholných představitelů státu a mě teda tohle absolutně je jako až bych řekl odporné. Dá se s tím něco dělat, když už je to tak masivní a je to z nejvyšších pater? Já si myslím, že ta patra se dají vždycky přestěhovat jinými nájemníky a, a pak je to jenom o tom, jak je kdo vnímavý a, a pokud to chce vnímat. Protože, jak jsem řekl, věřím v dobro mezi lidma a všechno dobro se díky několika lidem určitě nezničí. Je to vlastně taky taková stavbařina. Stavařina. Když je nějaký dům špatný, tak se dá taky zbourat a, a přestavět a udělat Přesně. nový. Když jsme v Pardubicích, tam si možná jedno z velmi žhavých témat právě fotbalový stadion a tam je to spojený s tou, s tou historií. Tam je chráněná tribuna a zase je tam ta diskuze bourat, nebourat, stavět, přestavět, zelená louka. Sledujete i tyhle možná boje, možná jenom debaty? No tak především Pardubice po dlouhých 51 letech opět darají první ligu, takže minimálně na touto skutečnosti se musí politici zamyslet. Já si nemyslím, že se zamyslili až teď. Ta situace se stadionem už je dlouhodobě na, nějakým, na nějaké mužce, takže se řeší, jak se ten stadion postaví, takže teďka už je to věcí, kdo si víc prosadí svoji ideu. Tak já, když se na to budu zkoušet dívat nestraně, ne jako politik, tak především chci, aby diváci mohli chodit do důstojného stánku, který splňuje náležitosti. Na druhou stranu to vnímám jako historii, že vlastně ten ta betonová dráha, která tam kdysi byla, byla svého druhu široko daleko v Evropě jediná, která byla vlastně nejmodernější v těch 30. letech a, a dlouho ještě, až, do, až možná do války po válce, 
Takže to už jsme zbourali, no a tak zbourat ještě to ostatní. Je to jednoduché, no tak podívejte se za to divadlo na ty paneláky, tak když tam tak nějaké wi takové, tak třeba ještě nějaký developer bude mít radost, že si vydělá peníze. Je to o tom, že se to ti architekti, stavaři učí ve školách, nebo jak se to prolomí to, že z krásné architektury v České republice, která je, kvůli které sem jezdí lidé z celé, z celé planety a jezdí si ji fotit, se stane tohle, se stanou tyhle paskvily a prostě projde to. Jak to prochází těmi srdci těch, těch stavařů, těch, těch architektů? Dá se s tím něco dělat? Dá se to posunout nějak jinak? Zbourat asi ne, tam bydlí lidé, tam potřebují bydlet, že jo? Samozřejmě je to ten druhý pohled. Já nebudu koukat na architekturu, já potřebuji bydlet, potřebuji někam složit hlavu, chci tady chodit do práce, platím daně. Jak z toho ven? No, to je složitá otázka. Tak především si musíme uvědomit, že málo z nás je tak, tak silných v svojí osobností, že dokáží prosadit svůj názor a, a porazit i ty okolnosti, které vás nutí se přizpůsobit tomu mainstreamu. Neříkám, že to znamená chodit na červenou, ale zase na druhou stranu vždycky existuje nějaká norma, nějaké nařízení, které někdo vymyslí. A pokud si sami na sebe vymyslí, vymyslíme nějaká pouta a svázání, tak samozřejmě nemůžeme dosáhnout toho, že postavíme všude tančící dům. Tak ho postavíme jednodušeji, protože buď nemáme peníze, nebo na to ten architekt nemá, anebo přijde politik a řekne ne, já nechci tančící dům, já chci obyčejnou garáž. Takže tam si myslím, že musí být opravdu silná osobnost a proto známe určitě spoustu architektů, kteří tohle umějí. Já nejsem architekt, já jsem, já jsem inženýr, stavař s tím, že mě velmi zajímá urbanizace měst a, a, a plánování jako ve smyslu toho, co jsem říkal, toho pěkného, co nám zbylo. Teďka možná budu trochu, trochu kacíř, ale jste z Pardubic, tenhle podcast natáčíme v Hradci Králové. V Hradci Králové se mluví čím dál tím hlasitěji o tom, že by se zahloubilo parkoviště pod Velké náměstí, to znamená do toho úplného jádra Hradce, do toho úplného jádra města, že by se dalo nějakých pět pater parkoviště. Postřehl jste to, jak to vnímáte? Jak vnímáte takovýhle nápad? No, třeba to je dobrý nápad. Třeba. Teď jste mě nahrál na smeč. Asi cítím z vaší odpovědi, že se vám to nelíbí, že by mělo být pět, pět pater parkoviště. Když se podíváte do zahraničí, konkrétně budu jmenovat Ingolstadt, kde mám 30 let už kamaráda a vlastně rodinu, s kterou se přátelíme, tak všude, kde to jen je trochu možné, Mají podzemní parkoviště. Tu dvě patra, tu čtyři, tak jak říkáte. Takže jako nápad se mi to nezdá úplně špatný. Otázkou je, jestli přímo velké náměstí má být tím centrem akumulací toho provozu, tak aby tam parkovalo, řeknu, pětkrát, pět pater, tolik, no, než je dneska. 240 na... aut, no. Tak, 
Tak je, jestli to je logické, aby tam tolik lidí jezdilo, protože čím větší nabídka, tím větší poptávka a obráceně. Na druhou stranu, teď zase skočím do Pardubic, takže tohle je na vás, radišáci, řeknu, ať si to rozhodněte. Nicméně jsou i jiná místa, kde se dají tato parkoviště zbudovat. A teď v těch Pardubicích, to je přesně jste mi nahrál před nádraží. My jsme s velkou pompou udělali terminály před budovou našeho pěkného nádraží s tím, že když jsem já jako zastupitel připomínkoval, že bychom tam měli udělat podzemní parkování, aspoň jedno patro, tak mi bylo oznámeno a konstatováno opakovaně, že to nelze, protože máme na to nějaký švýcarský fondy a ty, že se nevyčerpou a vyčerpou a protože když to neudláme včas, tak nic, žádný peníze nedostaneme. No, nakonec se to neudálo včas, peníze jsme stejně dostali, takže jako ty důvody nebyly až tak důležité, tak bych řekl zástojné. Nikdo neměl, jako řeknu ty koule, praště dostalo říct, jo, uděláme. No, dneska vymýšlíme spoustu jiných aktivit po Pardubicích, kde ty miliony lítají, takže to ale upředná draží máme špunt. A taky tam nemáme parkování. To si myslím, že je třeba velká chyba, protože propojit tohle parkování s vlastním nádražím v ose, v podzemí, bylo možné, bylo to, bylo to na, na pořadu dne. A tam je to, co jsem říkal na začátku, je to promarněná příležitost. Pokaždé, když jedu vlakem, jezdím celkem často do Prahy, tak prostě vidím, že tady jsem mohl parkovat. Bohužel... Doprava v Pardubicích to je vůbec téma. Tam to projíždět Pardubicemi je opravdu stále čím dál tím horší a přibývá nehod a tak dále. Má to vůbec řešení? Vyřeší to nějaké obchvaty? To parkování, jak říkáte, parkování tam není a zjevně bude ho méně a méně s uzavíráním těch parkovišť kolem obchodních domů a podobně. Tak. A to jsou ty příležitosti. Zase. Protože uh, Gočár v Hradci navrhl krásný okruh, který vlastně vám dneska naprosto skvěle odvádí dopravu z toho centra, pokud si neuděláte petpater na velkém náměstí, podzemní parkoviště. A <hým> v Pardubicích tohle nebylo. Pardubice se vyvíjely jinak a teď vlastně se jakoby dotváří tím, že se dodělají obchvaty a suplujeme jakýsi, jakýsi okruh obchvat. A o, o těch obchvatech se mluví v Pardubicích 20 let, 30 let, že by bylo potřeba zlepšit. Neudělalo se zatím bohužel nic. A teď nechci vůbec kritizovat, co se událo, neudálo. Já si ale nemyslím, že obchvaty spasí dopravu v Pardubicích. Musí se udělat všechna možná opatření, ať už to budou park and ride, že se udlají záchytná parkoviště s tím, že tam bude kivadlová nebo nějaká doprava městská, která doveze zdarma za cenu toho parkovacího lístku toho člověka do města, tak jako když jedete na Černý most, nebo jsme jezdili, tak ta parkovačenka vlastně slouží na metro. Když to se udělá, to je jeden krok. Druhý krok, chytrá světla, abychom měli skoordinovaný semafory. Další krok, 
udělat nějaké propojky. V Pardubicích je hrozně málo, nebo je problém severých, všechno se nám vtěsnává do dvou podjezdů, dvou nadjezdů a, a, a několika pěších průchodů. To město je v půlce rozřízlé koridorem a my ho potřebujeme sešit, potřebujeme tam udělat další propojky. Nejsem dopravní inženýr, ale vnímám že se musí udělat všechno naraz. Jako tím, že slavnostně půjdeme přestřihnout pásku na severovýchodní obchod, který se zdá, že by mohl příští rok začít, tak se neznamená, že tím se to v Padovicích zlepší. Padovice díky stávající infrastruktuře a těm úzkým ulicím budou vždycky mít problém pojmout tu dopravu, která je v současné době a bude v budoucnu třeba větší. Nejen o dopravě jsem si povídal s Jiřím Hajkem, stavařem a politikem, ale také patriotem z Pardubic. Díky za návštěvu ve studiu V1. Děkuju, hezký den.